0: En Miami rumbo a La Habana está Guillermo Coco Fariñas, uno de los más importantes líderes disidentes frente a lo que han sido casi seis décadas de régimen de dictadura de los Castro. Señor Fariñas, buenos días. Ah, Buenos días, comando Pina. Gracias por atendernos. Señor Fariñas, estamos hablando, antes de ir al fondo de lo que significa el nombre del nuevo presidente de Cuba de Miguel Díaz Canel. Sobre un episodio que está ocurriendo hoy en Colombia, y no lo voy a poner a opinar porque es un tema interno y político del país, pero sí quisiera que nos contara su experiencia hablando de lo que ha sido su lucha por medio incluso de huelgas de hambre. En Colombia, un exintegrante de las FARC, que es Jesús Antrich, completa 14 días en huelga de hambre. Usted ha emprendido varias de esas iniciativas. ¿Cuál fue la última? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y cómo se tratan este tipo de casos en, en medio de, de la dictadura cubana?
1: Bueno, eh, la última fue en, la, en el verano del, del año 2016. Eh, yo creo que, que en, en este caso lo que hay que garantizarle al ayunante, eh, toda la las facilidades médicas y humanitarias y eh, creo que eh, hasta ahí debe determinar o sea eh, el, el gobierno y las autoridades colombianas la Unión Pública Nacional, lo que deben ver eh, quién es esta persona eh, qué hace por de qué se la acusa porque, por ejemplo, eh, en el caso de nosotros hemos sido arrestados y no nos declaramos de hambre porque damos una opinión, eh, no ejercemos la violencia. Eh, haría, haría falta saber si él hizo eso
0: no, o, claro. o no. Los casos son distintos. Eh, usted, sí. eh, en la última huelga, tengo entendido que estuvo 54 días sin probar bocado. ¿Decidió sí. levantarla en forma voluntaria o hubo algún tipo de intervención del Estado?
1: Bueno, eh, lo que hicieron fue eh, que crearon una página falsa del Parlamento Europeo y eh, dieron a entender que todo lo que yo había comenzado a exigir eh, se me iba a conceder a través de una... Eh, ley que se iba a hacer ahí en, en, el, en el Parlamento Europeo, cuando nosotros vimos que eso iba a significar un triunfo para la causa de la demoración de Cuba, entonces levantamos la huelga después nos enteramos que era falso.
0: Es decir, usted fue engañado para levantar la huelga de hambre por el régimen sí. de Cuba.
1: Sí, indiscutiblemente por los oficiales de, de la Federación de Estado graduados de la Universidad de Ciencias Informáticas
0: de La Habana. ¿Qué historia? No conocía esa parte de ¿De cómo señor, terminó su huelga de hambre en 2016? Señor Fariñas, ¿y es muy difícil, a veces se quiebra la voluntad en las huelgas de hambre o en la medida en que pasan los días se fortalece?
1: Bueno, mi experiencia personal, yo creo que eh, mi, mis días más difíciles son los cinco primeros días. Que es cuando el cuerpo me pide comer. Ya después uno entra en un estado fisiológico de, de autofobia, que ya el, el cuerpo no te pide comer, ni tienes hambre, porque él eh, se está auto comiendo a sí mismo. Y eh, hay un momento, a partir de los 12, 20 días, que el, el cuerpo del ayunante, en el caso mío eh, me comienza a flotar, o sea no comienzo a sentir desde los dedos hasta más o menos el estómago ya no siento el cuerpo y me siento como si flotara
0: ¿Usted volvería a emprender una huelga de hambre?
1: Bueno, si el gobierno cubano me da el motivo para eso, perfectamente o sea, eso es un método de lucha, está dentro de los 198 métodos de lucha, no violento escrito por el profesor Jim Carr en su eh, libro de la dictadura de la democracia y por ese manual es por el que nosotros nos guiamos para hacer eh, la lucha no violenta
0: señor Fariñas, después de la huelga de hambre su cuerpo quedó afectado de alguna manera le quedó una gastritis permanente ¿tiene algo que le haya dejado esa huelga?
1: bueno, sí, yo tengo dos cosas diríamos que hasta tres fundamental, o sea, lo más peligroso es que tenemos un, un trombo de una bolsa de hambre en 2010 cuando salieron los 116 presos políticos eh, lo tengo en la conferencia de la subclaudia y la yugular izquierda está ahí, Ya que se desprenda simplemente no llegaré al hospital vivo también tengo una deformación de las válvulas del corazón porque al ponerse más pesada eh, la sangre las válvulas tienen que readaptarse y esa cercana siempre queda y tenemos una poliropatía eh, generalizada de por vida.
0: ¿en qué momento empiezan las alucinaciones en una huelga de hambre?
1: bueno, en el caso mío yo no me recuerdo haber tenido nunca alucinaciones a mí lo que me da es por dormir
0: mucho. Mucho sueño ante la debilidad por, por una huelga de hambre sí. como estas. Señor Fariñas, quiero cambiarlo de tema y quiero preguntarle por eh, el motivo original de esta charla. Usted conoce a Miguel Díaz Canel, fueron compañeros de juventud, estudiaron juntos. Eh, desde esa perspectiva, ¿qué significa hoy para los cubanos que él asuma la presidencia en reemplazo de Raúl Castro?
1: Bueno sí, o sea nosotros hemos eh, tenido relaciones con Miguel Escanel en cuatro ocasiones, o sea en la primaria cuando ambos practicamos baloncesto en un área deportiva que se llama el, el Palacio de los Pioneros, él siempre la categoría por encima de mí porque él tiene 58 años, tengo 56. Después coincidimos en los camelitos de Santa Clara, o sea la escuela militar de Camelito una escuela de precavetes para fechas oficiales de la fuerza más revolucionaria, él eh, este fue para la Ovacional, hizo 11 y 12 en la Ovacional y después eh, ya se tomó su vida de, de escolta de Fidel, escolta de Raúl Castro, ya se metió en esa, en la, en la vida política. Eh, después coincidimos en la Universidad Central la Aurología porque eh, yo estaba estudiando ahí la carrera de psicología y él era ya el secretario profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas en toda la universidad y bueno, después hemos coincidido eh, en cuando yo estaba en huelga de hambre, en 2005 eh, se produjo un, un apagón porque, porque eh, se abrió la planta de emergencia del hospital donde yo estaba ingresado haciendo una huelga de hambre y él eh, visitó a todos los, los eh, pacientes y a los acompañantes y bueno, entró a, al lugar donde yo estaba, me saludó, me preguntó cómo estaba, eh, le preguntó a los médicos cómo estaba mi salud, así yo bueno, con todos los otros. Esas son la, así las veces la que hemos sí. coincidido. ¿no? Señor Fariñas, con este relevo, ¿se pueden esperar algunos cambios en la
0: isla, cambios fundamentales, cambios esenciales?
1: Bueno, eh, ojalá le pudiera decir que sí ser una persona optimista, pero yo creo que no. O sea, Miguel Díaz Canel es eh, una persona de círculo de eh, alta confianza de Raúl Castro. Eh, una persona que él mismo considera que quien debe estar en ese cargo que ocupa es eh, el hijo de Raúl Castro o sea el coronel Alejandro Castro Espino eh, y es una persona que va a ser mientras tenga la familia eh, de Raúl Castro sus hijos y el generalato que tiene las manos manchadas de sangre eh, detrás va a ser todo lo que le digan porque se considera un soldado o sea, el, el gran problema aquí es que se le está vendiendo a, a la opinión pública internacional que Miguel Díaz Canel es un civil y Miguel Díaz Canel es un militar eh, Miguel Díaz Canel cuando salió de la universidad, estuvo dos años como oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero después cuando salió de cuadro profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas en la universidad. Estuvo en la guerra de Nicaragua, en el MINFAR, en una misión militar, como eh, jefe de la sección eh, de la Unión de Jóvenes Comunistas y el MINFAR. Eh, ahí fue donde conoció a Alejandro. Eh, y de, de ahí proviene la amistad de ellos. Eh, eh, Miguel de Acanel es una gente que se considera eh, un familiar prácticamente de, de Raúl Castro y va a hacer todo lo que ellos le digan a no ser que los generales que no tienen las la manos manchadas de sangre sí. quiten del camino sí. o se vayan del país la familia de Raúl Castro
0: señor Fariñas, quiero hacer una última pregunta ya no está la figura ni de Fidel ni de Raúl al menos eh, siendo los responsables del poder. Hay una transición porque durante los próximos tres años Raúl Castro va a seguir mandando realmente en Cuba. Pero no va a estar ya la figura de los Castro. ¿Esto de alguna manera podría abrir la posibilidad de que los cubanos pidan un cambio de, de aires, un cambio de régimen, un, un cambio hacia la democracia?
1: Bueno, realmente eh, en Cuba lo que existe es una junta militar yo digo que es una junta militar neorraulista que son los herederos de Raúl Castro eh, con un control eh, de la economía por parte de del ente militar ellos aspiran a establecerle en Cuba algo parecido a Birmania o a Egipto donde todo eh, tiene que ser eh, por los militares y los militares son un ente intocable eh, yo la única salida que le doy a esta situación es un estadio social que sea incontrolable para ellos como ocurrió en 1994, eh, cuando el maleconazo y en esta ocasión no pueden abrir la válvula de escape para sacar la presión social como hicieron por la base nada de Guantánamo y entonces tengan que sentarse a negociar. O reprimir al pueblo y la opinión pública internacional, la comunidad de países civilizados y democráticos, entonces tendrá, tenemos medidas más rápidas con eh, el castrismo y su heredero.
0: 1021, Guillermo Fariñas, líder disidente cubano en Mañana Blues. Señor Fariñas, gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes.